0: Bienvenidos al programa de hoy. Hoy vamos a hablar de un poco más de las reacciones a la toma de posición de Joe Biden, de las estatuas en la oficina de Biden y de lo que reflejan sobre su administración y sobre lo que es el americanismo. Comenzamos. Bueno, pues ayer que terminamos producción del video, del episodio de ayer mismo, salieron más noticias acerca de todo lo que les lo platicamos en el programa de ayer. Resulta que los cardenales Supich y Tobin se, como que se enojaron mucho por el, lo que dijo el arzobispo Gómez sobre Joe Biden. Uh, cosa que me parece un poco ridícula, siendo que el arzobispo Gómez dijo que Biden era súper religioso, era una persona de mucha piedad católica, etcétera, etcétera, muy devoto, bla, bla, bla. Pero nos dicen los cardenales que no les pareció, que les pareció fuera de, de lugar el, el comunicado. E inclusivemente el Cardenal Tobin dijo que las personas que son pro vida son muy gachas con los, las personas que son pro aborto. Que tenemos que ser un poco más amables, más buenos con esos, ese tipo de persona. Y bueno, en general, nada nada bueno que dicen esos, estos cardenales francamente. Y bueno, ya pasando de ese de ese tema que como les digo salió ayer, terminamos producción y vi eso. Y dije, déjame lo menciono en el capítulo de mañana. Y ahora ya tenía un pro otro un programa con un, top, un tema completamente distinto a este, pero salió también esta noticia y me, me pareció interesante. Y bueno, como mencioné en el intro del episodio, la, de la decoración de la oficina de Biden, la verdad me vale, cada quien puede decorar su oficina como quiera, pero la oficina presidencial en Estados Unidos, aunque es un país mayormente, mayoritariamente protestante que, que los católicos, que sus templos, etcétera, la religión americana, tiene aún así sus espacios sagrados. La oficina del presidente es uno de ellos, a los que hemos ido a Washington D.C. Vemos el templo a Abraham Lincoln, que tiene una estatua ahí enorme de Abraham Lincoln, que al parecer a los protestantes no les importa tener una estatua de un expresidente, pero no se puede tener una estatua de la madre de Dios o de algún otro santo. Eso no les importa. Es una de las ridiculeces de, de esta, como le llamamos, la religión americana. Ahora, la oficina de Biden tiene esos personajes con, como, o como retratos o como estatuas. Empezamos, número 1, George Washington. 2, Franklin Delano Roosevelt. Número 3, Benjamin Franklin. 4, Thomas Jefferson. 5, Alexander Hamilton. 6, Martin Luther King. 7, Robert F. Kennedy, también expresidente y también disque católico. 8, César Chávez. 9, Abraham Lincoln. Y número 10, Daniel Webster. Y bueno, empezando por el número 1, George Washington. Ok, ah, por, por cierto, ya les leí la lista de las de los personajes que tiene Biden. No tiene ni una imagen de ningún santo, no tiene ni un, al parecer ningún crucifijo, no tiene ninguna, ninguna pintura de la Santísima Madre de Dios, pero sí, supuestamente es católico. Bueno, comenzamos por el número uno, George Washington. Hay un mito que circula en uh, círculos uh, americanos católicos, que les gusta imaginarse que la, que la fundación del de país es de Estados Unidos, que tiene sus cosas buenas... Pero les gusta imaginarse que la Constitución, que estas ideas de libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera, son ideas católicas. Se basan ellos en San Roberto Belarmino y en San Tomás de Aquino. Y hay, hay algunas personas que pueden, pues, válidamente decir que pensar como teoría, ¿verdad?, Una, un imaginarse que las ideas de Estado, políticas de Estados Unidos, la Constitución política, está basada en las enseñanzas de esos personajes, el problema es cuando se empieza a decir que estos personajes, San Tomás de Aquino, San Roberto Velarmino, los dos doctores de la iglesia, los dos importantísimos, que eran liberales también. Hay, hay algunos que nos dirán eso. Ahora tuve una, una pequeña discusión con un americano que es eh, conocido en, en círculos católicos en Estados Unidos, que es uno de, de los que cree que la Constitución de Estados Unidos es 100% católica. Es una, la verdad es una ridiculez y ya ha sido probado por los historiadores que nada que ver. Está, está basada mayormente en, los en las ideas de John Locke, británico, que pues, hasta cierto punto van a tener algo de, de que, que suene católico, porque la ideología católica política era la que dominaba el mundo en aquellos entonces. Entonces hasta cierto punto se puede decir que se toman la, varias ideas políticas de la, de la ideología católica po política, pero no se puede decir que ya por esto todo el sistema es católico y es válido y es aceptado por la iglesia entonces bueno, regresando a George Washington hay personas que dicen que George Washington es un mito que se convirtió al catolicismo al final de su vida aunque ya te tenemos amplios historiadores y amplias pruebas de que George Washington murió sin algún sin algún rito cristiano sin nada por el estilo Ahora, otra cosa que algunos dicen, es también un mito, es que fíjate que fue un sacerdote jesuita. Pero basta buscar en Google o en Wikipedia o en lo que usen para buscar. La, el año en el que murió George Washington era uno de los años durante, cuando los, je, los jesuitas habían sido expulsados de todos los países. Entonces era, era imposible que fuera un jesuita para empezar. Entonces no, George Washington no, nunca fue católico. Consagró de, de hecho consagró la, el Capitolio de Estados Unidos en un rito masónico, o sea, como católicos podemos decir al demonio, entonces en general no, no, no fue católico, aparte se, se robó hectáreas, 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 hectáreas de, de otras personas, etcétera, etcétera, pero eh, George Washington, lo ven los, muchos americanos, como una figura muy santa. Es un santo de la religión americana. De hecho, en el Capitolio, en el domo que se ve arriba, yo lo he visto con mis propios ojos, hay una pintura de, de supuestamente la elevación de George Washington al cielo por, uh, con la libertad, etc. Entonces, es un verdadero ícono de la religión americana. Pero bueno, terminó de hablar de George Washington, hay mucho más que pudiéramos discutir, pero tenemos que seguir. Número uno, Franklin D. Roosevelt fue expresidente americano, fue también demócrata, eh, fue presidente por muchos años. Número 3, Benjamin Franklin, que no era cristiano, era, era creía supuestamente como que en un Dios, pero muy también así no masónico, nada católico en lo absoluto. Número 4, este es uno de los más interesantes, Thomas Jefferson. Este fue uno de los, que, de los, de los más importantes escritores de la Declaración de Independencia y de la Constitución de Estados Unidos. Thomas Jefferson pasó muchos años en Francia impulsando la Revolución Francesa, que todos sabemos lo mala que fue, pero. Lo, lo que también esos americanistas no quieren ver es que Thomas Jefferson era un liberal 100%. No tenía su ideología nada de católica y aunque se basó mucho su ideología en la ideología de John Locke, que como les menciono, porque suene un poco católico aquí y allá, no significa que, Locke, que, la, que, la, que la intención de Locke haya sido de desarrollar una política católica. Entonces, para nada. Thomas Jefferson estuvo en Francia impulsando la Revolución Francesa y los historiadores... Los analistas en verdad creen que si no hubiera sido por el éxito de la Revolución Americana, la Revolución Francesa no hubiera tenido éxito. Entonces Estados Unidos... No, no estoy criticando todo lo de Estados Unidos, estoy criticando la, la constitución política de Estados Unidos. Estados Unidos fue uno... Creo que es el, es el primer país sin religión. El primer país liberal de todo el mundo. Y como hemos hablado en episodios anteriores, que es el liberalismo, si no más que liberalismo de las leyes de Jesucristo y de su iglesia, que es una iglesia que nada más tiene, no como los protestantes no es, no es cada quien puede decidir, decidir su religión, hay una religión verdadera, una religión establecida por Cristo esa es la iglesia católica, el liberalismo es liberarse de Cristo Número 5, Alexander Hamilton también fue uno de, uno de los fundadores de Estados Unidos como les menciono, también hay mucho que podemos hablar de Alexander Hamilton. Fue uno de los de los eh, que se encargaba de las finanzas hasta cierto, hasta cierto punto. También tenemos, vemos aquí en la lista Martin Luther King. Es otro de los santos de la religión americanista hoy en día. De hecho, vemos a obispos americanos que se, se empeñan más en impulsar el, la figura de Martin Luther King, que no fue católico, que era hereje, etcétera, etcétera, que a los, a los mismos santos católicos que tenemos. El siguiente, otra figura americanista, Robert F. Kennedy, expresidente de Estados Unidos. Supuesto, a, Biden, a Biden le dicen el segundo presidente católico y supuestamente Kennedy fue el primero. Pero que vemos en la, en la historia sobre el presidente Kennedy. Bajo a, a un grupo protestante les dijo, en mis propias palabras se los estoy poniendo, que él no se iba a influenciar por su religión, que no le iba a importar lo que el Papa dijera, que él iba a gobernar como presidente americano primero y que todo lo demás, incluyendo su religión, venía después. Este es un una punto de vista 100%, como les digo, americanista. Esa ahora ya, ya se popularizó en la iglesia, tristemente. Ya vemos que hay muchísimos políticos, especialmente en Latinoamérica, que se consideran católicos, pero que les vale la enseñanza católica. Y ya pues, el, el Vaticano, 100% liberal, ya están en, muy de acuerdo en muchas políticas que no son católicas. Pero bueno, también podemos hablar mucho de eso. César, el siguiente César Chávez. Organizador de, de los trabajadores aquí en Estados Unidos, comunista, pero bueno, ¿qué más podemos esperar, verdad? El siguiente, Abraham Lincoln, es uno más de los santos americanos, disque santos americanistas, perdón, que se le, él, él terminó con el racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un dato que les menciono: en la guerra civil americana, sí, el sur, la Confederacy, como se le llama en inglés, ellos estaban a favor de la esclavitud. El norte, la unión, estaban en contra de la esclavitud, pero no porque les importara tanto eh, la raza negra, sino porque no querían tener ya en, su, en sus estados, en sus ciudades, a negros. Por eso no querían la esclavitud. Pero, por supuesto, ahora Lincoln ya pasó a ser un santo americanista que, eh, como es similar a Martín Lutero, George Washington, etc., se les da más devoción por muchos católicos americanos que a nuestros mismísimos santos. Y bueno, el siguiente es Daniel... Webster, de este personaje no, no tengo tanto conocimiento como de, los, como, como, como de los que le acabo de mencionar, pero no católico y de ahí nos podemos ir. Y bueno, ¿qué se puede decir de esto? Nos dicen los obispos, nos dicen el episcopado americano, nos dice el papa que Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos, pero en su oficina no se venía un crucifijo, no se venía una imagen de ningún santo y ninguna imagen de la Santísima Madre de Dios. Como les mencionaba en el capítulo anterior, Biden no es católico. Y de hecho, otro incidente que ocurrió hoy, al parecer, a la secretaria de prensa de Biden le preguntaron. Eh, IWTN, que es una, es una estación de televisión americana católica, le preguntó que sobre la posición del presidente Biden acerca del aborto. Que sabemos que Biden está 100% a favor del aborto, lo promueve. Dice él supuestamente, es que yo personalmente no lo haría, pero no puedo pre prevenir que nadie más lo haga, que es una incongruencia. Claro, sabemos que el asesinato yo no lo haría, pero también debe ser ilegal. No hay diferencia con el aborto. Le preguntaron a la secretaria de prensa qué que opinaba sobre eh, qué decía el presidente sobre esta situación. Y la secretaria de prensa dijo, ¿sabes qué? Déjame de preguntar. El presidente Biden fue a misa hoy en la mañana. ¿Es católico? Punto. Se acabó. Esto es lo que resulta en esto resulta lo que están haciendo los obispos. ¿Por qué? Ya habíamos visto hace creo que más o menos un año y medio a Biden en una iglesia a la que había ido se le negó la comunión. La comunión se le niega a los que están en el estado de pecado mortal público, que todos lo saben. Biden al estar en contra de las enseñanzas de la iglesia se pone en contra de la iglesia católica y no se le puede dar comunión así de sencillo. El problema es que si menciona la secretaria de prensa que Biden fue a misa hoy, lo más probable es que pues, presuntamente recibió la santa eucaristía, ya llegamos hasta cierto punto en muchas ocasiones en el que personas como yo que nos, que nos afiliamos más con la tradición desearíamos hasta cierto punto que las misas nuevas estas que se están celebrando sean inválidas porque de esa manera no se está recibiendo el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sagrada sangre de una manera eh, de un pecado mortal, por así decirlo. Entonces sabemos que Monseñor Lefebvre dijo que había Razón de dudar la validez de algunas misas nuevas por el, la narrativa en la que se hace. Eso lo vamos a platicar en otros capítulos. Vamos a discutir la misa nueva contra la misa tradicional. Y pues trae, los tradicionalistas a cierto punto sí quisiéramos que fueran inválidas para que así, por la caridad al alma del presidente Biden, no se esté recibiendo la comunión en este estado de pecado mortal. Pero bueno, ahí dejamos el tema. Ahora, los personajes que yo tendría en mi oficina presidencial o en mi oficina en general. Por supuesto, un retrato del Papa en turno, una, un retrato de San Pío X, si no es que una estatua, etcétera, Un retrato de Monseñor Marcel Lefebvre, o un retrato de esta, eh, también, o estatua de San José, del Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, de Gabriel García Moreno, presidente de Ecuador. Es otro tema que vamos a tocar en, en, en los días que vienen. Y, por supuesto, crucifijos, etcétera, y muchos retratos de la Santísima María siempre virgen estos, estos son los retratos que yo consideraría que un católico debe tener en su oficina presidencial pero no los vemos en la oficina de Biden, entonces podemos decir es una confirmación que nos da al, al punto que hablamos ayer, Biden no es católico y bueno la pregunta ahora es ¿seguiremos la cobertura de esta presidencia en este canal? lo más probable es que yo creo que sí Sí se va a estar tocando un poco seguido este tema porque está, vamos a entrar en una época de aún más confusión vamos a tener a yo Biden diciendo que es católico y al mismo tiempo peleando en contra de la iglesia, en contra de la fe y los obispos no diciendo nada. El cardenal Wilton Gregory de Washington D.C. ya dijo que no tenía problema con que Biden a recibiera la Santa Comunión. Entonces, lo que puede venir positivo en esta administración, en esta presidencia, es que se empiece a ver más la diferencia y el, el, la división que existe entre la verdadera religión católica y entre la religión Nueva que se inventó desde el segundo desde el Concilio Vaticano II. Es lo que puede venir bueno de esta administración. Y que el católico, especialmente en Estados Unidos, pero en todo el mundo, empiece a decir a ver qué está pasando. ¿Qué es esto de, del, del americanismo que estamos viendo ahora en la iglesia? Y uh, el americanismo es una, es una herejía que de, de, define el Papa Leo XIII. Aquí les dejo en la descripción el enlace a, la, a, esta, a esta carta que sacó el Papa León III en su tiempo, donde define más o menos con, con mucha certeza lo que es el americanismo. El, el americanismo se puede reducir a decir que de la manera que es en Estados Unidos, es la manera que es buena y se puede reconciliar con la iglesia católica, y hay que cambiar las enseñanzas de la iglesia para que estén más a favor de la época moderna. ¿Y cómo se refleja eso? Se refleja esto en la libertad de religión, en la libertad de expresión, la libertad de prensa y en muchas otras cosas que se ven en Estados Unidos que no existían durante la época del cristianismo en Europa y que se vinieron a, a, a retratar aquí en Estados Unidos es un tema del americanismo que yo creo que se va, se va a estar hablando mucho en estos meses que vienen con la, en la administración de Biden porque ya vemos que los, los obispos, el episcopado americano ya no les importa por decir, tenemos a Andrés Manuel López Obrador en México, pero él no finge ser católico. Él no dice que va a misa diaria, él no dice que recibe la Santa Comunión. Joe Biden sí. Entonces va a ser muy interesante esta administración y yo creo que sí vamos a estar tocando el tema un poco seguido en este canal. Pero también vamos a estar hablando de otros temas relacionados a, a la fe y otras cosas. Como siempre, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Si les gustó el episodio de hoy, denle like, compartan y suscríbanse al canal o al podcast. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.